0: Recruiting-Berater Michael Witt ist bei uns zu Gast und spricht mit uns über sein persönliches Anliegen. Ein Organisationsmodell für das Recruiting. Da es so eines noch nicht gibt, hat er selbst eines entwickelt, welches er bei uns im Podcast das erste Mal überhaupt vorstellt. Wir sprechen über die drei großen Disziplinen Recruiting, Employer Branding und Personal Marketing, wie du eine Balance aus operativen und strategischem Recruiting schaffst und wie du das Modell bei dir im Unternehmen so platzierst, dass die Geschäftsleitung direkt mit an Bord ist. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Im Fokus bei dem Thema Recruiting-Lebensfeldmodell stehen vor allem drei Hauptdisziplinen in der Personalbeschaffung. Und zwar ist es das, das Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Und jetzt gleich mal direkt zum Aufschlag, mhm. wahrscheinlich eine relativ gemeine Frage. Welche von diesen drei Disziplinen ist denn aus deiner Sicht die wichtigste? Recruiting. Warum? Es kommt schnell.
1: Ja, ich bin natürlich Recruiter. Äh, wahrscheinlich würden es äh, Menschen, die im Employer Branding tätig sind, äh, anders sehen und die HR Marketer-Kolleginnen äh, und Kollegen auch. Ähm, ich ich sehe es vom, vom Business Need kommend und von der Problemlösekompetenz. Also, welche der drei Disziplinen ist am nächsten und am tiefsten in der Wertschöpfung hinsichtlich der Problemlösung? Ist das jetzt ein bisschen zu, zu kompliziert ausgedrückt? Der also, aktuellen
0: Problematik oder aktuellen Herausforderung, die die meisten Unternehmen im genau, Business und das haben. Bedeutet, das bedeutet Stellen
1: besetzen. Und, und das ist das Recruiting. So, das heißt, Recruiting hat den Kundenkontakt, intern wie extern. Und die zwei anderen Disziplinen sind Support-Disziplinen. Das heißt, Employer Branding macht Marke. Long Term und HR Marketing macht Conversions in, in Mittelfunnel rein. Und halt in den unteren Teil des Funnels rein. Drum ist äh, Recruiting in
0: meinen Augen im Lied. Das ist mal, du hast den Mann richtig gesagt, das kam wie aus der Pistole geschossen. <lacht> aber auch sehr gut verargumentiert, dass du nicht einfach nur für irgendwas stehst, sondern auch, äh, warum das so ist. Bevor wir jetzt in die Tiefe zu dem mhm. Modell reingehen und warum es überhaupt ein Modell braucht und dergleichen, da mhm. werden wir heute einige Fragen beantworten äh, und ein bisschen beantwortet bekommen von dir, Michael. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, du hast uns ja vorhin nochmal kurz so einen Auszug geschickt über das, was du dir mhm. momentan sehr viel Gedanken machst und hast da auch geschrieben, es geht für dich nicht nur um ein, sag ich mal, Business-Anliegen, sondern auch um ein persönliches Anliegen. Mhm. Warum?
1: Ähm, persönlich, also ich finde… Recruiting ist der geilste Job der Welt, so, Punkt. Äh, das, das hat, glaube ich, Tim auf der Talent Pro äh, auf den Slide gepackt gehabt, ich musste grinsen. Ich, ich finde ich find Recruiting tatsächlich einen, einen relativ coolen Job, ich finde es im HR tatsächlich auch ein cooler Job, ähm, und jetzt eine, eine kleine Anekdote so aus meiner beruflichen Lebensgeschichte. Ich bin ja auch Sozialarbeiter und habe hab ganz kurz in diesem Bereich gearbeitet, bevor ich in diesem Bereich in das Recruiting bin und angefangen habe zu rekrutieren. Ähm, und auch da ist es so, wobei da fundierter er, diesen, diesen Berufen, die man braucht, die aber nicht wirklich anerkannt sind, fällt oft mal Methodik. Also denen fällt valide Methodik, das sind Querschnittsberufe, äh, die sich bei anderen Disziplinen, die valide sind, die anerkannt sind, immer bedienen müssen. Das heißt, Recruiting muss sich aus dem Marketing bedienen, Recruiting muss sich aus der Psychologie bedienen, Eignungsdiagnostik, Recruiting muss sich überall bedienen, hat aber nichts Eigenes. Um eigenständig wahrgenommen zu werden, braucht es dann aber doch irgendwann mal irgendwas Eigenes. Die PE hat ja auch eigene Modelle hervorgebracht innerhalb des, des HR-Universums. Recruiting hat, frag mal Leute, was ist ein Recruiter? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 und weiß nicht, Agile Recruiting, Lead Recruiting, weißt ja oder wisst ihr ja, ähm, wie das alles heißt. Es gibt nichts, was so ein Fundament bietet. Und darum war es für mich ein persönliches Anliegen, einfach mal davon zu beginnen, nicht immer nur darüber zu reden. Und dann dachte ich, mach es halt mal ein Modell. Das
0: ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, da nicht <lacht> nur zu reden, sondern auch mal zu machen und da eben auch von deinem Wissen, deinen Erfahrungen, den Rest der HR-Welt äh, profitieren zu lassen. Jetzt hast du es gerade angesprochen, es gibt auch kein wirkliches, ich nenne es mal Berufsbild von, was ist ein Recruiter, was ist eine Recruiterin? Wie definierst denn du dein Berufsbild, sage ich jetzt mal, von den heutigen RecruiterInnen?
1: Sehr, sehr schwierig. Ich habe in meinem, meinem Buch dann, über das wir dann vielleicht später noch sprechen, mit dem T-Shape-Modell ein bisschen hantiert und, und habe gesagt, dass das, die Recruiterinnen und Recruiter sich so... so der T-Strich oben so die Basiskompetenzen aneignen müssen, die wir alle kennen: Gespräch, Empathie, SEO, Technik und die, die, die kennen wir alle diskutiert. Und die, dieses T nach unten, diese Vertiefung, sehr wahrscheinlich zielgruppenabhängig sein wird oder äh, methodisch, je nach Einsatz. Das heißt, entweder mache ich, kümmere ich mich um Traffic oder um, um, um das, das Recruiting-Marketing, das ich ja immer mehr herausbildet, oder ich bin eben äh, mehr mehr im Konzeptbereich, das heißt, dann brauche ich hier Projektmanagement, Konzeptfähigkeiten oder kreative Fähigkeiten oder ich bin ganz, ganz klassisch äh, im Recruiting, also tatsächlich äh, mit Bewerberinnen und Hiring Hiringmanagerinnen ähm, tätig, dann brauche ich ganz andere Vertiefungskompetenzen. So. Die wandern ja dann irgendwann mal hoch in den T-Strich und man kann neue wieder ausbilden, aber, aber man wird immer irgendwie so, so handeln müssen. Hoch gibt es ja die corporate skills das heißt als als recruiting beauftragte in einem unternehmen äh, die, die eine äh, mannschaft oder frauschaft komplett im auge hat muss ich ja gucken was was brauche ich für äh, eine programmatik um meine um meine zielgruppen zu bearbeiten und was für skills brauche ich da also und, und dann dann muss man die halt dann auf die personen letztendlich klingt ein bisschen systemisch aber aufteilen so also da geht es nicht was auf die Einzelnen, sondern mir geht es dann eher um, um das System in der Recruiting-Organisation und um die Performance als Ganzes.
0: Das hast du es auch gerade schon richtig gesagt, äh, eingangs, Recruiting muss sich an relativ vielen anderen Bereichen, Abteilungen, wie man es jetzt auch mal ausdrücken möchte, bedienen. heißt hm. zum Beispiel Marketing. Ja. Oft ist meine Auffassung, oder dass, wie ich das so wahrnehme, dass diese ganzen Thematik wie Personalmarketing, hm. was ja eigentlich mittlerweile schon relativ großes Aufgabengebiet im HR ja. ist und immer, immer mehr an Gewichtung gewinnt, ja. trotzdem irgendwie so dazwischen hängt und keiner ja. sich wirklich, sag ich mal, das Heft in die Hand und sich da wirklich verantwortlich dafür fühlt. Ja. Wie ist das in deinem Modell? Hat das da eine andere Auffassung? Gibt es da ganz klare Ansagen? Oder wie hast denn du das in dem Modell abgebildet?
1: Ähm, ich habe in dem Modell drei Handlungsebenen eingeführt. Also ich habe eine Managementebene, ich habe eine Konzeptebene und eine Methodenebene in diesem Modell. Die haben verschiedene Funktionen und ähm, verschiedene Handlungsaufträge innerhalb des Recruitings. Management und Konzept kann aber auch eine Person sein, beispielsweise Recruitingleitung. In der Konzeptebene sind äh, HR-Marketing-Tätigkeiten, aber konzeptionelle Tätigkeiten, aber auch administrative Tätigkeiten verankert. Und man hört jetzt schon raus, die Kennerinnen und Kenner, dass ich die Ambidextre-Organisationsform ähm, sehr, sehr äh, mag. Das heißt, äh, wir haben im Recruiting ja immer sehr administrativ gesteuerte Prozessketten, wir müssen Bewerbungen einfach durchprozessieren. Das wird nun mal so sein. Da können wir jetzt mit allen Arbeitsformen um uns werfen. Die Bewerbung muss halt einfach prozessiert werden. Auf der anderen Seite haben wir aber eben, wie du ansprachst, im Marketing die Kreativität zu managen irgendwie. Das, das bedarf es aber äh, anderen Arbeitsformen tatsächlich, anderen auch Managementformen. Und das sehr wahrscheinlich ver, ver, vernetzt verknüpft und auf derselben Ebene. Und dafür gibt es bei mir diese Konzeptebene, die in der Mitte des Modells liegt und aus Management- aus der Management-Ebene, wo die Strategie läuft, wo, wo dann vom Top-Management kommen, wir müssen dieses Jahr 250 Leute einstellen und die Methodenebene, die da drunter liegt, nicht hierarchisch äh, gesehen, sondern äh, Aufgaben, äh, Aufgaben gesehen und, und die Leute dann einstellt, quasi diese Konzepte übersetzt äh, in, in Handlungsalternativen. Mhm. Jetzt ohne Bild ist es ein bisschen schwierig <lacht> zu verfolgen,
0: was ich da so alles erzähle, aber es ähm, gibt es auch als Bild. Mhm. Genau, das, das, äh, dafür ist ja dann das Buch auch gedacht, ja. dass man auch das mal auf sich wirken lassen kann in Ruhe, aber wie, also heute geht es auch nicht darum, sozusagen das Buch jetzt in, in, in Details sozusagen auseinander ja. zu sondern wirklich mal die Gedanken zu sammeln, dass wenn ah. jeder sagt, ich möchte da mal wirklich jetzt weiter, noch tiefer reingehen, dafür ist ja dann Buch dann im Endeffekt des Tages gedacht. Jetzt sprichst du auch gerade in einem Punkt an, dass Recruiting ja sehr, sehr, sag mal, administrativ sagt, man muss die ganzen Stellen besetzen. Mhm oft sehr, sehr reaktiv arbeitet. Ich ja. glaube, wenn ich es richtig interpretiert und gelesen habe, ist aber für dich auch genau diese, ich nenne es mal, die, dieser Waage oder dieser Ausgleich zwischen operativ das, was halt gemacht werden muss, damit Stellen besetzt mhm. werden müssen, aber auch strategisches Recruiting mehr Einzug findet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also man, man wird beides äh, brauchen. Und mit, mit strategischem Recruiting oder Recruiting-Strategie also es ist, ist wie so Lebensmittel. Was ist Lebensmittel? Was ist ein Lebensmittel für dich? Äh, jemand sagt, wir haben ja gerade gesprochen, äh, habt ihr Schnittchen bereitgestellt? So, da haben wir schon festgestellt, der Belag, der Schnittchen, ähm, ist bei uns drei höchstwahrscheinlich sehr unterschiedlich. So. <lacht> ähm, dasselbe ist beim strategischen Recruiting oder Recruiting-Strategie auch. Und wenn wir es jetzt wieder äh, hierarchisch äh, angucken, gibt es, so nenne ich das, so eine All-Over-Recruiting-Strategie, die relativ global alles betrachtet mit äh, Stuffing, mit Budget, mit... Technologie und, und alles. Und, und je näher man an die Besetzung kommt, wird es halt strategisch operativ. Das heißt, dann mhm. äh, bedeutet es äh, Recruiting-Strategie, wie besetze ich Stelle XY? Da brauche ich diese vier Kanäle. Und wenn die nach drei Tagen nicht funktionieren, was mache ich dann? Also dann brauche ich quasi äh, mein Portfolio. Und, und je nachdem, äh, wie man das dann aufklamüsern will, spricht man von einer taktischen Planungsstrategie so im Midterm. Man spricht von einer Langzeit und von einer operativ-schnell-Handlungsstrategie. Und diese gilt in der heutigen Zeit meiner Meinung nach mindestens so in, in, in einem ein, zwei und 5-Jahresrhythmus aufzustellen und zu exekutieren. Alles klar. Habe ich die
0: Frage jetzt beantwortet? Ja, definitiv. Ja. Und nur, ich habe jetzt gerade mal versucht, auch das mir ja. bildlich im Kopf vorzustellen. Wenn
1: du immer nach oben guckst, so denke ich hm? Richtig, na Richtig, weil Red ich mir jetzt schon dachte, dass. Das,
0: das ist mein Denkerblick, Michael. Ja. Äh, wenn, du hast mich okay. auf jeden Fall zum Nachdenken okay, angehört. alles klar. Also ich habe mir das so vorgestellt, wie so eine Art. Decision Tree sozusagen, wie du es ja, jetzt gerade genau. gesagt hast. Maßnahme 1 ja. passt nicht, aber dann fange ich nicht an und denke mir dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott und fall erstmal in Schockstarre, mhm. sondern ich genau. habe schon die nächste Maßnahme sozusagen, wenn das nicht fruchtet, dann genau. machen wir das. Wenn das nicht fruchtet, machen wir das. Oder haben diese Optionen, können wir schauen, was haben wir jetzt vielleicht noch am Budget übrig, vielleicht auch schon mal gewichtet. Äh, das und das, diese ja. Maßnahme hat auch vielleicht in der Vergangenheit gut funktioniert, damit man da sich einfach genau. strategisch und planbar, sage ich mal, mhm. vorangeht und nicht dann einfach in Schockstarrer verfällt oder dann wieder in alte Muster verfällt Richtung Post and Pray. Oder das sind ja auch so Stichworte, die kennt ja, ja jeder, der im Recruiting schon mal Richtig. war, wo man dann sagt, ich weiß nichts. Äh, pff, okay, wir schieben jetzt wieder, keine Ahnung was, irgendwas im Kanal, wo wir eigentlich wissen, es funktioniert nicht, aber Hauptsache, wir machen irgendwas.
1: Ja, das macht beim Recruiting ja gern dann Probleme, einfach mit Geld zu schmeißen und nicht mehr dann in Handlungen überzugehen, die dann logisch erscheinen, kommt mir so vor. Es ist kein Bashing, äh, manchmal kennt man einfach, es gibt einfach äh, zu viele Kanäle und, und jede Woche gibt es gefühlt irgendwie eine neue Bude, in Anführungszeichen, die was Neues, Innovatives macht. Letztendlich äh, gibt es das dann aber vielleicht schon seit 2011 und es heißt halt anders, es ist jetzt grün.
0: Das kann sehr oft vorkommen, ja, ja. definitiv. Ich glaube, dies, dieser Wunsch nach mehr strategischen oder nach einem etwas planbaren Vorgehen ist bei sehr vielen Leuten im HR tatsächlich schon da. Mhm. Die Umsetzung ist dann tatsächlich doch eher oft schwieriger. Oft höre ich da auch Sachen, ja, wir würden gerne, aber unser Tag ist so voll, ich habe eigentlich gar keine Zeit, mir da überhaupt über morgen beziehungsweise in drei Stunden mal Gedanken zu machen. Mhm. Wie schafft man das aus deiner Sicht, dies eine, eine zumindest eine gesunde Balance zwischen operativen und strategischen Aufgaben zu schaffen?
1: Durch Struktur. Ähm, und das ist genau einer der Denkansätze des Modells, tatsächlich die Aufgabendichte des Recruitings erstmal eben in diese Kategorien, in diese Handlungsebenen zu strukturieren. Was ist? eben in dieser Management-Ebene zu verorten, was es in, in dieser Konzeptebene und was es in dieser Methodenebene zu verorten, wer es dann letztendlich macht, ob das dann alles drei eine Person ist, aber dann habe ich schon mal die Hüte und, und dann kann ich sagen, okay, ich muss jetzt in der Konzeptebene dieses Konzept machen, dazu brauche ich vier Stunden, dann kann man ja wieder mit Arbeitszeitmodellen oder mit Arbeitsmodellen handieren, aber in aller Regel, das ist jetzt so nach knapp fünf Jahren fast äh, Organisationsentwicklung, so das, was ich sehe, es fällt einfach nicht an dem Können oder an dem Wollen oder an dem Oh Gott, Oh Gott, sondern oftmals einfach an Struktur. Äh, die Aufgaben zerschneiden, es wird sehr viel vermischt, weil, weil einfach alles sehr komplex, Handlungsdruck etc. ist. Und wenn man das äh, einfach mal sauber auseinander nimmt, neu aufstellt und dann diese Aufgaben in strategische Handlungsketten bringt, dann schafft man das schon. Strategie bedeutet ja nicht, dass wir jeden dritten Tag einen Strategieworkshop brauchen und, und Zimmer voll Post-its kleben müssen. Strategie muss man halt einmal machen und dann aber sauber abarbeiten.
0: Wie viel, ich nenne es jetzt mal Kapazität oder Zeit von, muss ja nicht eine einzelne HR-Person sein, sondern vielleicht vom gesamten HR-Team, sollte man denn allokieren? Nicht nur hast gesagt, das muss jetzt nicht regelmäßig nicht jeden dritten Tag ja. sein, aber eine gewisse Anzahl oder ja, Anteil der Arbeitszeit muss sich ja dem Thema widmen können. Hast du da so eine Faustregel? Wie gesagt, das ist auch wieder unterschiedlich, verstehe ich. Aber mhm. so muss man sagen, also wenn das noch nicht mal vom Unternehmen auch geschaffen wird, dieser Freiraum für ja. strategische Themen, dann brauchst du eigentlich gar nicht anfangen. Hast du da irgendeinen so einen, so einen Im, Richtwert?
1: Jetzt als Scrum-Master ist es ein bisschen peinlich, wenn man die Zahl nicht mehr einfällt, aber im Scrum gibt es äh eine Prozentvorgabe fürs Backlog-Refinement. Ich glaube, es sind 20 Prozent der Arbeitszeit.
0: Manu, kannst du da aushelfen? Du hast doch hast doch auch mal so eine Weiterbildung gemacht, wo du mir so <lacht> stolz davon erzählt hast danke. und jetzt, jetzt darfst du beweisen, was du jetzt, gelernt hast. Jetzt kannst danke, du einen Proof machen.
2: Danke, dass du mich wieder unter den Bus schreibst. Es sind 20 Prozent. Ich glaube auch, zwischen, zwischen 10 und 20 Prozent ja. hätte ich jetzt getippt. So. Jetzt um, und das bedeutet,
1: da beschäftigt man sich mit dem Backlog, räumt den auf und guckt, ob, ob, ob die, die Wertigkeit und die Reihenfolge der, der backlog Alten stimmt. Und wenn man genau diese Zahlen nimmt und sich äh, mit seinen strategischen Aufgaben äh, beschäftigt, ist es für finde ich schon mal gut.
2: Ja, also da wären wir auch relativ nah an die, die vier Stunden, die du gerade gesagt hattest, ne? so, mm. die mal so spontan rauskamen in 10% von der 40-Stunden-Woche, sind dann mhm. halt die vier Stunden, ne? das kommt, kommt relativ nah an. Ich glaube auch, dass dieses, das, was mich beschäftigt persönlich, ist, also bei Strategie rennst du bei mir offene Türen Tür ein. Ne? Also ich glaube, das ist kein Geheimnis an der Stelle. Ich frage mich immer, wie man von diesem, Reaktiven zum Proaktiven beziehungsweise zum Strategischen kommt. Ja. Und vor allem, wie bekommt man die Geschäftsführung dazu beziehungsweise die Higher-Ups, die Management-Ebene dazu, das mhm. anzuerkennen, diesen Freiraum zu schaffen, wie der, wie der Domi gerade gesagt hat. Ne? Und ich glaube, da wäre also mein Ansatz, wäre auch diese zeitliche Schiene eben so ein bisschen mhm. zu fahren. Und dann eben zu sagen, okay, wenn wir es machen wollen, brauche ich mindestens vier Stunden pro Woche, um mich da mit eben zu beschäftigen. Und dann eben mit diesem Modell zum Beispiel oder mit irgendwas anderem zu arbeiten, um einfach zu sagen, mit einem Backlog, ja mit irgendwelchen Projekten, die anstehen, zu arbeiten, um das zu strukturieren, um da ein bisschen Richtig. Ähm, klarer rangehen zu können.
1: Und nochmal aufs Modell zurück, darum gibt es die Management-Ebene. Eine der großen Aufgaben der Management-Ebene im Modell ist genau das, Sponsorships aus dem Top-Management zu holen, Sichtbarkeit in der Organisation zu schaffen und, mhm. und genau äh, diese Wertigkeit des Recruitings sicherzustellen, um dann zum einen zu zeigen, was können wir, was tun wir, was ist unser Wertbeitrag und auf der anderen Seite, andere Seite der Medaille dann an die, an, an, an die Tische zu kommen, wo, wo dann die großen Strategien besprochen sind, das Vokabular zu lernen und zu sprechen und dann halt auch die großen Budgets zu holen. Das ist ja das, was immer gesagt wird, die sprechen ja nicht mit uns da oben. So. Das heißt, du musst da auch in, in der Recruiting-Organisation gegebenenfalls ein Spezialistentum bisschen ausarbeiten. Die kommen nicht von allein auf dich zu und sagen, "Liebe Recruiterin, liebe Recruiter, was machst denn du einen Tag? Du musst da zeigen, was du tust. Und zwar, wir wissen in deren Worten. Und, und da brauchst du meiner Meinung nach einen strukturellen Ansatz innerhalb einer Recruiting-Organisation, dieses zu tun, weil in vielen Unternehmen halt dann immer noch top-down das ein oder andere entschieden wird oder mal zumindest top-down den Trigger. Äh, guckt euch das mal an.
2: Ja. Hast, hast, hast du, du da, genau, sorry. Hast du da ein paar, weil du jetzt gesagt hast, die, die Wertigkeit und auch den, mhm. ja, die, den Beitrag zum Unternehmenserfolg im Endeffekt, den Recruiting dann hat?
1: Mhm.
2: Hast du da ein paar aus der Vergangenheit vielleicht? Was hast du gesagt, eine beraterische Position oder im, im Unternehmen selbst? Wie hast du das geschafft, dass das in der Ebene dann auch verstanden wird? Ne, du hast ja Vokabular, wer gerade nicht zugehört hat, nochmal zurückspulen. Ja. Wichtiges Thema, das Vokabular eben zu benutzen. Hast du da irgendein Stichwort oder irgendeine Phrase, wo du sagst, oder ein paar gleich, wo du sagst, hey, damit rennt man hoffentlich in den meisten Fällen beziehungsweise kommt man in die Tür rein, sagen wir es mal so. Ging da eine Frage in dieselbe Richtung, Dominik?
0: ging in eine selber ein bisschen andere Richtung, deswegen okay. beantworte ich mir, ich, ich okay. kann die mir merken.
1: Das freut mich. Äh, sonst schreibt sie auf ein Post-it und hängen sie da hinten an die Wand. <lacht> 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 ähm, ähm. Nein, ja, also Pauschalphrasen gibt es tatsächlich keine. Es kommt tatsächlich auch immer darauf an, wie der, wie der Wertbeitrag eines Unternehmens äh, gemessen wird. Natürlich sind die Klassiker so, äh, Reduzierung der Cost, Cost of Vacancy, Reduzierung der CP, also CPH, Cost of Hire, die muss man dann vielleicht auch noch sauber berechnen. Also wenn man wenn über, über de, den Treiberkosten ähm, sich erstmal Gehör verschafft, zum einen. Zum anderen ist es auch äh, Hiring Manager Success. Also wenn man wenn über Zufriedenheit kommt, diesen aber auch äh, systemisch bemisst, also durch so einen Net Promoter Score oder, oder durch solche Sachen. Also wenn man dann so ein kleines Puzzle si sich aufbaut, kann man Gesicht erschaffen. Äh, es wird nicht funktionieren. Ja, man muss halt tatsächlich äh, die Performance hochhalten ähm, und, und einfach äh, liefern. So. Ohne eine ne, ne, ne gute Lieferung, Performance, Customer Experience intern wird Recruiting auch nie einen Stellenwert bekommen. Das, das wird mhm. so sein, egal in was von einer Unternehmensform wir arbeiten, ob das agil ist, ob das Orbit ist, ob das, keine Ahnung, was es da mittlerweile alles so gibt. Es wird immer trotzdem, Recruiting ist eine Dienstleistungsfunktion innerhalb eines Unternehmens und hat einen Lieferauftrag. Ganz, ganz plump gesprochen.
0: Das ist, jetzt hast du die perfekte Vorlage für die Frage, die ich nämlich eigentlich okay. hatte. Das Thema, man muss sich Sponsorship und möchte eigentlich mehr auf Augenhöhe bzw. auch ja. wirklich als Wertschöpfungseinheit wahrgenommen werden. Gleichzeitig betiteln sich ja sehr viele, oder ich glaube, es wird auch oft betitelt, HR ist ein Dienstleister, eine mhm. Dienstleistungseinheit im Unternehmen. Yep. Kann man mit, wenn man sich schon selbst zu betiteln, überhaupt auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Weil Dienstleister sind ja aus meiner Interpretation immer und, äh, Teile, die zwar beim Unternehmen mitarbeiten, für das Unternehmen arbeiten, aber nie wirklich richtig, richtig Teil des Ganzen. Ich ja. komme ja aus der Personaldienstleistung, wenn da, ich habe jetzt zwar immer nur Direktvermittlung gemacht, aber wenn Überlassungs Menschen äh, dann da eingestellt sind, die sind auch dort. Ja, die sind Teil von unserem Team, aber die sind ja nicht ganz wir, weil die sind ja mhm. noch über die und drin. Ist es dann der richtige Ansatz, überhaupt dieses Bild im Kopf zu haben, respektive das natürlich dann auch von anderen ge so gesehen zu werden? Kann das dann überhaupt funktionieren?
1: Ja, glaube ich schon, wenn du deinen Wertbeitrag richtig formulierst. Also wenn du als Dienstleister deinen Wertbeitrag ähm, am Unternehmensziel oder am an, an Departmentziel festmachen kannst. Ich bringe dir zehn Kolleginnen mehr, dann steigt unser Umsatz um 20 Prozent und wir erreichen unsere Jahresziele. dann Kannst du den Wertbeitrag ja ziemlich genau bemessen und das geht. Also das, das kann man, das kann man berechnen und dann ist es eigentlich auch Anführungszeichen Wurst, ob du Dienstleisterin bist oder nicht. Aber ähm, Letztendlich, man kann das natürlich auch mal auseinandernehmen. Ich, ich habe ein Dienstleistungsdreieck eingeführt. Recruiting arbeitet immer in Dreiecksverhältnissen. Du hast immer mit zwei, zwei Anspruchsgruppen zu tun, egal mit was.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, was du jetzt da genau meinst?
1: Ähm, Recruiting hat Hiring Manager und Bewerber als Kunden oder Bewerberinnen. So. Mhm. Recruiting hat Bewerber und ein Bewerbermanagementsystem, wenn es um Technologie geht. Und wir haben immer ein Dreieck. Und dieses Dreieck muss irgendwie in Gleichgewicht gehalten werden. So. Und dann gibt es Kunden ersten und zweiten Grades Jetzt wird es kompliziert. das brauchen wir wieder Bilder. Ähm, das lassen wir. Aber wenn man das so systemisch auseinanderbaut, ähm, werden wir immer mit, mit also ich habe ganz viele Dreiecke gemalt und es kamen immer, immer Dreiecke raus. so Also es werden immer so Dreiecksbeziehungen sein. Drum, und da gibt es auch eine, eine Doktorarbeit, ich glaube, vom Stefan und Döring, die über Dienstleistungsmanagement und Recruiting schreibt, der das ziemlich auseinanderbaut. Ist Recruiting eigentlich eine Dienstleistungsunit zu sehen oder eine Service-Unit? Also auch, auch von den Strukturen her, von der Arbeitsweise her und, und dem, dem Beitrag fürs Unternehmen und hat Kunden. Viele sagen ja auch, Recruiting hat Partner. Ja, ja. Man kann partnerschaftlich arbeiten, aber letztendlich gibt es Ansprüche an eine Recruiting-Abteilung, die... Äh, Beliefert werden müssen. So. Und dann haben wir sofort eine, 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 eine Kundenbeziehung innerhalb. so Wie, wie es das Drei-Säulen-Modell hat, die hat ja auch einen, also der Ulrich hat ja auch einen internen Markt formuliert zwischen COC und SS. Mhm. So. Also wir haben Kundenbeziehungen.
0: Ganz kurz, wenn dir die Folge bislang gefällt, dann vergesse nicht, unseren Podcast jetzt zu abonnieren. So wirst du auch direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. Danke und weiter geht's. Jetzt sprichst mhm. du ja äh, die, die, Zeit, die ganze Zeit von Recruiting. Ja. Meinst du damit jetzt wirklich auch wieder diese Teildisziplin ja. Recruiting mhm. oder auch das Employer Branding und Personal Marketing? Ist das auch für die eben gültig?
1: Eben gültig. Also ich habe in dem Modell alle drei Disziplinen äh, integriert und mit dem Ansatz der Ambidextree äh, quasi in eine organisation vereint.
0: Sollte das Thema Recruiting und dann nächste Disziplin Personal Marketing respektive Employer mhm. Branding aus deiner Sicht idealerweise von einer Person vereint werden? Sollen das separate Teams werden, die aber nah zusammenarbeiten? Wie ist das vielleicht auch bei dir im Modell da berücksichtigt?
1: Ähm, ich glaube, dass zumindestens, Recruiting und Employer Branding tatsächlich zwei unterschiedliche Berufsgruppen mit sehr unterschiedlichen Expertisen sind.
0: Mhm. Wo, wo äh, siehst du da beim Employer Branding so die, die größten Unterschiede von Expertisen gegenüber dem Recruiting?
1: Ähm, Im Employer Branding muss man, also es wird ja immer vor kurz dargestellt, frag, frag, also als Unternehmen frag dich, was sind deine Stärken und, und kommuniziere die. So, das ist, das ist natürlich ein bisschen arg verkürzt. Als, als Employer-Branderin, Employer-Brander muss ich ja äh, nicht nur fragen, äh, was ist gut und was ist schlecht bei dir und, und kommt der richtige Kaffee aus dem Automat, sondern ich muss ja genau mit diesen Fragen Kultur verstehen sehr, sehr, und mit dieser Kultur dann sehr kreativ umgehen können und Kommunikationskonzepte entwickeln, also das Innen-Nach-Außen-Kehren. Und, und das ist ein, ein hochprofessioneller Ansatz, der sehr viel Expertise Bedarf. So, das, das kann man nicht einfach machen. Ja, wir sind toll, wir arbeiten schnell und wir mögen uns. So, das ist toll, aber das sind Stellenanzeigenphrasen. Das ist kein Employer Branding, auch wenn du 23 Fokusgruppen gemacht hast und das rauskommt. Die Expertise im, im Employer Branding liegt eben daran, sehr, sehr feinfühlig, spitzfindig daraus Kampagnenstrukturen zu machen und, und Slogans und was weiß ich, ähm, dass sich alle wiederfinden, intern wie extern und sie hinter so eine Kampagne stellen, sich wiederfinden und, und das langzeit so. Und dass man nicht jedes Jahr einen Workshop machen muss, was sind jetzt heute unsere Stärken und morgen vielleicht auch so. Das ist für mich eine komplett andere äh, Expertise wie Recruiting.
0: Also ja, das Thema Brand, glaube ich, ist dann ganz, wie sollte man da ganz besonders betonen, da kann man es vielleicht auch am besten vergleichen. Leute, die bei Nike arbeiten, versuchen ja auch sozusagen jetzt nicht unbedingt nur den geilsten Schuh gerade zu vermarkten, sondern Richtig. eine darüberliegende Vision, eine, eine Identifikation. Oder bei Vans zum Beispiel, die ziehen ja Leute an, die sagen, hey, ich bin eher so ein Skater-Typ oder sonstiges. Das wirst du, äh, wirst du nicht schaffen, wenn du da jetzt einfach nur von dem tollsten neuesten Produkt im Endeffekt des Tages den ja nach auch schon außen trägst.
1: Marketing, also das wäre ja der Umgang mit den Tools und der, der Distribution des Ganzen so.
0: Und glaube ich dann auch gegenüber der aktuellen Belegschaft einfach so eine Verbundenheit ja. gegenüber ja. der Brand, also der Employer, aber der Brand eben zu schaffen, damit dann auch das Thema Retention wahrscheinlich schon wieder damit auch ja. schon ein Stück weit bespielt wird, ja. was jetzt im Recruiting per se jetzt erstmal nicht den absoluten Fokus hat, äh, die, die das Richtig. Thema Mitarbeiter Retention.
1: Also für mich sind das zwei absolute äh, Professionsunterschiede und auch zwei komplett unterschiedliche Beratungsfelder beispielsweise.
0: Und Personalmarketing, wo ist ordnest du das Das ist ein
1: tatsächlich, also weil da auch von beiden Seiten Expertise rein muss. Die, das Recruiting hat vielleicht die höhere Zielgruppenexpertise und die HR-Marketerinnen haben vielleicht die höhere ähm, Expertise in, in Sachen Tools, Kanälen, Umgang damit, SEO, SEA. So. Das ist so, so eine Schnittstelle ist, aber ähm, je nachdem, auf welcher Kampagnenflughöhe man sich äh, befindet, schon auch eine eigene Berufsgruppe, die aber von beiden Seiten quasi bespeist werden könnte. Also ich könnte als Recruiterin äh, HR-Marketing gut lernen und als mhm. äh, Employer-Branderin natürlich eh äh, HR-Marketing lernen, dann fehlen mir halt die Recruiting-Sachen. Also ich glaube, so ist es aber in der Regel macht es mittlerweile schon auch Sinn, diese Expertise sich anzueignen. Kommt drauf an, Wertschöpfung, Tiefen, wie viel man dann auch rausgibt. Also mhm. es gibt ja Tools, die dann helfen. Ihr habt ja auch an Bord irgendwelche Tools, die Kampagnen dann automatisiert schalten. Frage dann, brauche ich jemanden, der Kampagnenmanagement kann im Team? Ja, nein, brauche ich jemanden, der das versteht, wie es funktioniert und, und weiß, wie man die mhm. Knöpfe dann bei euch im System drückt. So. Mhm. Also das ist dann immer eine Entscheidung äh, der Integration von Dienstleistungen. die man Genau, oder wie,
0: wie, 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 wie viel von diesen, sag ich mal, Wissenslücken, die einfach, ja. muss man ganz klar so sagen, im, im Recruiting auch ganz natürlich, also es ist jetzt ja. kein Vorwurf, aber einfach gegenüber Branding ja. oder gegenüber irgendwelche Kampagnen bestehen muss ich die wirklich alle mit Personen auf, äh, sag mal, aufschließen oder diese Lücken schließen? Oder kann ich da vielleicht auch Tools, um zumindest Teilbereiche, dass das, was ja. mir vielleicht am allerschwersten fällt, was am weitesten von mir entfernt als Recruiter ist, wie zum Beispiel Kampagnen, irgendwelche äh, Keyword-Targeting, das ist für die Richtig. Leute ziemlich, ziemlich weit weg, sich jetzt mal Gedanken zu machen, hey, was interessiert, womit triggere ich eigentlich meine Zielgruppe? So ein Kampagnenbild, was muss da draufstehen? Weil ich weiß zum Beispiel, meine Zielgruppe ist, Home-Office, remote Work so wichtig, dann anderen ist es reines Gehalt. Ich glaube, das ist dann schon wieder näher und da kann oder sollte wahrscheinlich auch jedes HR-Team dann sagen, hey, das wollen wir vielleicht auch selber lernen, weil ich ja. glaube, das kannst du, kann auch ein Tool, der dich halt auch nur bedingt unterstützen, weil das, das äh, ist, glaube ich, die, die einfachste Disziplin. Aber okay, das ist ein, ein sehr, sehr ein guter Gedankenanstoß. Meine Abschlussfrage, dann darf der Manu, der hat ja, glaube ich, vielleicht auch noch ein paar Fragen sich schon vorab überlegt, äh, gerne auch noch mal losschießen. Jetzt hast du gesagt, das sind sehr drei Trotz oder zwei zumindest sehr deutlich getrennte Arbeitsbereiche müssen bzw. sollen die aber trotzdem zusammenarbeiten. Wie ist das auch in deinem Modell da vorgesehen?
1: Also die, die, die sollten unbedingt äh, zusammenarbeiten. Ähm, zum einen, zum anderen, ja, die sind auch bei mir im Modell natürlich äh, zusammen. Äh, es ist immer die, die, die Frage der Art und Weise der Zusammenarbeit. Also ähm, ich glaube und bin mir relativ sicher, dass es einer Employer-Branding-Kampagne gut tut, wenn sie quasi von einem Recruiting Hinweise kriegt, ob das, was sie äh, anspricht, auch wieder zurückkommt an, an Bewerbenden. Ob ähm, wir sind ein freundliches Team und sind schnell, dann sich auch im Recruiting widerspiegelt. Also sind wir schnell oder brauchen wir sechs mhm. Wochen, um eine Einladung zu schicken. Zum einen. Zum anderen ob im Onboarding dann auch äh, die Kultur dann so erlebbar ist, wie man nach draußen kommuniziert, also Authentizität. Ich meine, das ist jetzt abgedroschen, aber die kann man ja in einer, in einer Organisation sich selber quasi spiegeln. So, ähm, das heißt, man braucht zumindestens, ich habe das Kommunikations- und Feedback-Räume genannt im Modell, mhm. man braucht zumindestens Möglichkeiten aus äh, Methodensicht die, mit Arbeit mit Bewerbenden zurückzuspielen in, in Dachkampagnen, ähm, Passt passt nicht. Auf der anderen Seite sollten Recruiterinnen nicht an der U-Bahn-Station feststellen: Ach, guck, es läuft eine neue Employer-Branding-Kampagne und die haben ja Spiegeleier auf einmal als Kampagnenmotto. Warum denn? So. Also, allein das sind so die kleinen Beispiele. Frage ist dann immer: Warum nicht in der Kommunikation? Weil es ist Kommunikation. Ich finde, eine Recruiting-Abteilung besteht einfach aus drei. Professionen und das ist Recruiting, Employer Branding und Agile Marketing und die drei müssen zusammen halt das machen und jede dieser ähm, Professionen hat ihre Spezialität. Ja, Absolut. Ja.
2: Perfekt, dann würde ich tatsächlich nur noch eine Frage stellen, weil wir sind jetzt ja. sehr, sehr, haben sehr, sehr viele Bereiche abgeklopft, sage ich hm. mal, ne? sind auch sehr, sehr ähm, weitläufig an die ganze Sache reingegangen, das ist ein großes, großes Thema, hast du ja im, Vorgang, im Vorfeld auch gesagt, ähm, das ist nicht das allereinfachste Modell wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? ähm, aber ja. offensichtlich ho hoffe ich, dass es auch rübergekommen ist, dass es definitiv sinnvoll ist, sowas mal anzugehen und hier kommt dann meine Frage im Endeffekt. Ich stelle immer wieder fest, dass die Personalabteilung nicht unbedingt die größten Veränderungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchlaufen hat. Mhm. Muss man vorsichtig zu formulieren. Das waren teilweise natürlich ma marktgetriebene Sachen, wo sich dann angepasst werden musste und so weiter. Aber von, von sich heraus, also proaktiv, was ja im Endeffekt das wäre, was, was du auch sagst, was passieren muss. A, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. B, um so ein Modell einzuführen, muss man ja schon den ersten Schritt gehen. Also, wenn mhm. jetzt du es vorhin gesagt, die Geschäftsführung nicht ankommen, an der Tür klopfen und sagen, hey, wir wollen mal was Neues machen. Richtig. Also, das muss ja schon von innen herauskommen. Ne? Und wie geht man an sowas ran? Also, wie sage ich, hey, diese Veränderung ist notwendig? Das ist uns allen bewusst, sagt der Markt, sagt, sagen alle im Endeffekt. Ne? Mhm. Wissen auch alle bis zu einem gewissen Grad, wie Taste ich mich da jetzt ran, dass ich mich auch wohlfühle, sage ich mal, mit so einer Veränderung, die dann zweifelsohne ankommt bei mir im Haus?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen so der, der heilige Gral, weil wir, wir müssen, also wir müssen erstmal drei Ebenen im Unternehmen angucken. HR liegt in der Regel immer im Mittelmanagement eines Unternehmens. Mhm. Mittelmanagement hat auch immer so eine Art Sandwich-Funktion, Service-Funktion, Wasserträger-Funktion innerhalb eines Unternehmens. Ähm, wenn ein Unternehmen sich transformiert, transformiert sich das Mittelmanagement notgedrungen immer mit. So, Punkt eins. Mhm. Punkt zwei. Ähm, Recruiting wiederum ist selber oftmals in der Mittelmanagement-Position innerhalb der hr abteilung weil wir haben ja immer irgendwie HR-Leitungen oder so und, und dann drunter eine Teamleitung, Recruiting mhm. zum Beispiel oder Teamleiterin-Recruiting. Also das heißt, wir haben Mittelmanagement, Mittelmanagement, Sandwich, Sandwich äh, und, und haben grundsätzlich auch wenig direkten Impact. Außer wir machen das so, wie, wie ein paar Unternehmen das machen. Wir wir ziehen Recruiting raus, eigene Organisationseinheiten hängen direkt an den Vorstand oder direkt an an an, an ähm, an CRHO, so, mhm. das, das, ist, das ist natürlich möglich, so, also, das ist das eine, das heißt, äh, einfach mal so sagen, hu hu, jetzt, jetzt arbeiten wir als kleines Inselchen da äh, rund und die anderen eckig, ähm, wird, wird schwierig, also, das heißt, es muss ein Need kommen, der Recruiting äh, oder selten allein anstoßen kann, weil wir Recruiting in aller Regel äh, nur Prozessverbesserungen anstoßen kann aus sich raus die im Zuge meistens von IT-Einführungen oder tatsächlich operativen Problemen sind. Oder die HR sagt, wir müssen tatsächlich Recruiting auf links drehen. Dann ist es so. Die Transformationsberatungen derzeit in Deutschland haben Auftragszuwachs von um 30 Prozent, so im Schnitt. Das heißt, die deutschen Personalabteilungen Transformieren sich auf Teufel komm raus, wenn man es mal so sagen darf. Also es, es mhm. kommt was, ob es jetzt zu spät kommt oder nicht, das, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber das heißt, da, da, da ist was gekommen. Offensichtlich jetzt aus dem Druck heraus der Demografie, des Fachkräftemangels, der hohen Krankenstände, des New York, der Pandemie scheinen jetzt doch viele ähm, zu beginnen, sich über ihre Organisationsstrukturen Gedanken zu machen und, und auch über HR-Strukturen Gedanken zu machen. Mhm. Die Antwort wird lang, ich weiß, aber geht nicht anders. Ähm, Alles und, gut, ist, und, eine, ist und, eine umfangreiche Frage. <lacht> und, und somit ja. sind das auch eher die, die Hauptträger? Ihr kennt ja dieses Meme, wer hat bei euch die digitale Transformation angetrieben an Platz 3 covid und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch, wenn man fragt, wer hat bei euch die äh, HR-Transformation angetrieben, wird wahrscheinlich Covid auch einen Top-Platz haben. So, wenn man jetzt ähm, transformieren will, eine Recruiting-Abteilung geht das ja wahrscheinlich auch nur, und das ist leider so über einen operativen Druck. Also, wir kriegen einfach Stellen nicht mehr besitzen, wir müssen irgendwas anderes tun. Oder man hat tatsächlich. Äh, tatsächlich Geschäftsführung, Management Board, Senior Management Circle oder HR Leadership, die sagen, jetzt kommt eine Rezession, lass uns umbauen, dass wir, wenn das nächste Mal äh, unser, unser Hiring Freeze rum ist, nicht mehr in, in die Falle laufen, oh, jetzt brauchen wir 600 Leute, wir wissen gar nicht mehr, was wir tun können. Also es gibt da tatsächlich unterschiedliche Spielarten, äh, am wenigsten wird funktionieren, wenn ein Recruiting-Team sagt, wir wollen anders arbeiten, Ding-Dong-Chef, lass uns mal machen. Glaube ich. Habe ich selten erlebt.
0: Auch wenn man dieses Ding-Dong-Chef dann in den, in den Vokabular der, der, der ja, Zielperson spricht, hat das dann auch keine Chance aus deiner Sicht?
1: Du musst dann sehr wahrscheinlich aufzeigen, was das Modell jetzt gegenüber dem neuen Modell für Verbesserungen im, im Sinn von äh, messbaren sprich Kostenwertbeiträge bringt. Wenn du sagen kannst, wir transformieren uns in, in Struktur X, dadurch besetzen wir 10% mehr Stellen, sind 15% schneller und sparen zwei Leute ein, dann wird der Ding Dong Chef sagen oder Chefin, alles klar.
0: Es ist ja wahrscheinlich in der Realität dann relativ schwierig, jetzt direkt fürs das eigene Unternehmen ja. mit einer 100%-Garantie das so Richtig. aufzustellen. Mhm. Würde das dann mhm. vielleicht auch trotzdem helfen, wenn man, ich sage jetzt mal ein, vergleichbares Unternehmen, die eben das Modell eingeführt haben und dann da die Zahlen rauszieht, würde das aus deiner Sicht reichen, damit das bei der Geschäftsführung auf offene äh, Ohren stößt?
1: Das, das wird von Geschäftsführung zu Geschäftsführung unterschiedlich sein, aber Benchmark-Zahlen gibt es natürlich und kommt auch auf die Problemstellung an, die gelöst werden. Manchmal braucht man ja keine, keine volle Transformation, manchmal ähm ich habe es eingangs irgendwann mal gesagt, reicht eine neue, also muss man das einfach mal strukturieren und die Aufgaben neu, neu verteilen und, und dann, dann geht es relativ schnell. Also es kommt tatsächlich, wo, wo kommen wir her, wo, wo gehen wir hin? Das ist so pauschal schwierig tatsächlich zu sagen. So, jetzt haben ja alle sehr, sehr viel operativen Druck und in, in diesem operativen Druck entstehen Recruiting-Probleme bei vielen. Und diese sollte man aufschreiben und im Nachgang, wenn es wieder ruhiger wird, tatsächlich systematisch analysieren. Also jetzt nicht in Panik verfallen, sondern einfach ein Board machen, aufschreiben, was für Probleme haben wir und diese danach methodisch und strukturell zu so analysieren, um diese abzustellen. So, und, und dann kommt raus, wir brauchen ein neues Modell, wir brauchen eine neue Struktur, wir brauchen einen neuen Prozess, wir brauchen eine neue Strategie oder wir müssen uns neu aufstellen.
2: Ja, das, äh, wir hatten da nämlich drüber gesprochen am, am Anfang. Das wird eine längere Podcast-Folge, ich gerade fest. Aber ähm, die, dass man eben nicht wieder zurückverfällt in, das, ja. in die, das alte Gewohnte, ne, was man Richtig. halt so macht. Dann, äh, und da finde ich es eigentlich ganz, ganz gut, was du jetzt gesagt hast, dass man wirklich ein Board sich einfach nimmt und sagt, okay, hier sind unsere Themen. Beispiel, wir haben gerade 100.000 Euro in, in Stellenanzeigen gestellt und haben drei Bewerbungen bekommen,
1: mhm.
2: von denen wir keine eingestellt haben. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein das hier müssen wir angehen, weil da hängt einfach eine sechsstellige Zahl hinten dran. Ja, das könnte dann schon die, das, das eine oder andere Ohr aufmachen und man geht jetzt nicht ran und, und transformiert mitten in so, einem, in Richtig, so einer heiklen ja. Phase, sondern geht mal einen, einen Teilaspekt an einfach und dann könnte es schon wieder einfacher werden, weil man dann hat man was geändert. Ja? Auch wenn es in einem sehr beschränkten Rahmen war, sage ich jetzt mal, also eine kleine Stellschraube, die jetzt eben angepasst wurde, man kommt so ein bisschen ins, in die Gewohnheit dann rein, Sachen auch mal auf links zu drehen. Und ja. wenn es nicht das das ganze HR-Business ist, was man da im Unternehmen sich aufgebaut hat, sondern halt erstmal eine kleine Stellschraube und dann die nächste und dann die nächste und dann wird es mit jedem Mal einfacher, weil man eben diese Veränderung schon schon gewohnt ist. Das finde ich eigentlich äh, eine ganz coole Idee, dass man da wirklich sagt, okay, Board nicht alles gleich auf links, sondern ABCDE, was gehen wir jetzt an und dann gucken wir weiter ähm, ja. und dann eben, wenn es ruhiger wird, wenn man, dann kann man sagen, alles klar, was hat davon funktioniert, was hat nicht funktioniert, wir hatten den, den auch am Anfang, ne, ja.
1: Ja, daraus würde ich ein Strategiedach machen und dann quasi eine Perlenkette oder so und die dann abarbeiten.
2: Sehr okay. cool.
0: Jetzt haben wir heute, glaube ich, zwar nur auch, auch mit einer umfassenden Folge. Äh, deswegen, liebe Hörerinnen, ich denke, es war auch in eurem Interesse, dass wir da noch ein bisschen länger gequatscht haben. Auch wenn wir immer nur noch an, an der Oberfläche von dem Modell gekratzt haben mhm. und den Gedanken von dir, Michael. Du hast das ja schon gesagt, du hast dazu auch deswegen, weil man das halt echt schwierig in, in kurzer Zeit vermitteln kann, Deine Gedanken alle gesammelt und geordnet an einem Buch zusammengefasst. Mhm. Kann man das generell schon kaufen? Es kommt am
1: 19. Juli raus.
0: Alles klar, also dann, wenn ihr diese Podcasts vorgehört, dann könnt ihr das schon direkt kaufen. Ich äh, packe euch auch den Link, äh, sozusagen den Amazon-Link mal direkt mit rein. Könnt ihr es euch direkt mal anschauen. Die äh, linkedin kontaktdaten von äh, Michael packe ich euch rein in die Show Notes. Meldet euch gerne bei ihm, wenn er sagt, er braucht da auch nochmal einen Coach, und Berater dazu. Das Buch alleine ist schon mal eine gute Grundlage, aber ihr braucht trotzdem noch ein bisschen mehr Unterstützung bei der Umsetzung. Da meldet euch natürlich sehr gerne bei Michael. An der Stelle nochmal, Dankeschön, Michael, dass ja, du, du das zweite Mal schon zu Gast mhm, das und es war gefühlt sogar noch cooler dieses Mal. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist weil man sich jetzt schon nochmal gesehen Stimmt, hat davor, äh, schon mal genau. miteinander gequatscht hat. Haben uns da glaube ich sehr, sehr gut angerufen. Danke, dass du da warst.
2: Ich danke für die Einladung. Macht's gut. Perfekt. Auch von meiner Seite vielen Dank. Wieder viel gelernt. Und ich freue mich auf Runde 3, hätte ich mal gesagt. Die kommt, die kommt.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.